0: После небольшого перерыва мы, наконец-то, возвращаемся с восьмым сезоном нашего подкаста. Очень рад, что вы с нами. Начинаем мы сезон с эпизода про киберправо. Когда интернет только создавался, его называли «последним фронтиром», местом, куда идут искатели приключений и живут по каким-то своим отдельным от всего остального общества правилам. Сегодня интернет — это часть нашей обычной жизни, и государство обращает на него все большее внимание. Сегодня мы поговорим с киберадвокатом. Саркиз Дорбинян, защищает людей, которые стал с юридическими проблемами в интернете криптовалюты авторское право свободу слова со всеми этими вопросами мы разберемся на конкретных примерах поехали это подкаст студии «Либо-либо», и мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Если вы максимально далеки от программирования и разработки, но хотите хоть как-то с этим познакомиться и освоить цифровую профессию, то специально для вас у «Практикум» есть курс проф-ориентации. Там прямо с нуля расскажут о том, какие есть профессии в IT и чем отличается разработка бэк-энда от разработки мобильных приложений. Курс бесплатный, длится всего два часа. Ссылка в описании к этому эпизоду.
1: Я Саркиз Дорбинян, киберадвокат, сооснователь общественной организации «Русском свобода» и управляющий партнер юридической фирмы «Диджитал Right Центр», а также основатель киберправовой школы.
0: История такая, что я хотел работать с «Торнадо Кэш». Это ребята, которые сделали самый популярный анонимизатор криптоплатежей на эфире. И вот я на прошлой неделе сидел с человеком в «Зуме», а теперь он сидит в СИЗО в Нидерландах. За что, собственно, их начали прессовать и как их прессуют? В чем было их преступление?
1: Да не было никакого преступления с точки зрения того что они делали все мы всегда считали что крипта является анонимной но binance там я не знаю байбит и остальные они уже делают лимиты конечно они требуют пройти процедуру KYC, дать все свои данные и это крипта уже не анонимна, по сути потому что любая биржевая крипта может быть идентифицирована кому она принадлежит через оператора этой платформы и такие инструменты как торнадо и разные миксеры нужны были для того чтобы защитить свою анонимность сети интернет и вот торнадо, кэш, по сути это был автономный смарт-контракт. Три разрабы сделали этот автономный протокол, положили код в открытый доступ и, по сути, дали возможность любому человеку, кто хочет использовать этот инструмент, его использовать. И вот что произошло, мы видим, что взяли не каких то преступников, взяли не каких то людей, которые отмывали там грязную крипту через этот инструмент, а взяли одного из разработчиков, причем их было, ну насколько известно трое, там два Романа и Алексей Перцев. И вроде Алексей не был там ведущим разработчиком, но взяли его, по сути, собираясь его обвинить в соучастии в отмывании денежных средств, финансировании терроризма. И там целый список грехов от финансирования ядерных программ Северной Кореи до отмывки украденных криптоактивов с ранее взломанных там NFT-игр и прочее. Конечно, история с Торнадо Кэш напрямую не касается пользователей криптокошельков, когда которые там делают какие-то обменные операции, что-то все переводят, там, платят.
0: Обычных людей.
1: Да, обычных людей. Ну, конечно, все сообщество разрабов в диком напряге, потому что это очень долгоиграющие последствия. Мы понимаем, что ну, следующими могут прийти за разработчиками какого-нибудь Тора и сказать, что ребят, вот с помощью инструмента, который вы разработали, там кто-то наркотики продает и посадят всех тех, кто когда-то там 10 лет назад разрабатывал этот продукт за то, что они сделали продукт, который используется злодеи. Поэтому, конечно, все внимание там юридического комьюнити, блокчейн комьюнити сейчас направлено на этот кейс.
0: Окей. Мы немножко рассказали про Торнадо Кэш, теперь хочется про обычных пользователей, которые просто переводят крипту без всяких анонимайзеров. Для них есть какие-то риски пользования криптовалютой? Типа, их тебе могут прийти и за это наказать условно?
1: Ну нет. В России это не запрещено использовать криптовалюту. Для себя делать с ней что хочешь. Главное, наш российский закон сейчас запрещает принимать крипту в качестве встречного обязательства, в качестве средства платежа. То есть услуги товара нельзя предлагать. Все остальное с ней делать можно. Но при этом защитить права на крипту вы сможете согласно, опять же, нашему российскому закону только в том случае, если вы ее задекларировали. Если вы не задекларировали, то здесь вас дискриминируют, то судебная защита на вас не
0: распространяется. Погоди, можно декларировать крипту российскому государству? Как это вообще работает?
1: Ну, основы были заложены конечно, ты можешь декларировать, заплатить налог. Российское государство воспринимает крипту как имущество, поэтому облагается оно тоже налогом на имущество. Там 13% да, для всех физических лиц. Пока налоговики никак не докапываются до этих деклараций, в принципе, все декларации принимают. И в таком случае закон говорит, ты получаешь судебную защиту. Вдруг, если у тебя с этой скриптой что-то случится, тогда ты можешь иск подать, и государство тебя будет защищать. Но, конечно, много энтузиазма это не вызвало. И очевидным причинам потому что, конечно, все боятся даже не налог заплатить, а боятся, что эти данные сольют, как у нас происходит со всеми данными во всех государственных реестрах, и поминай, как звали. Поэтому, конечно, никто декларировать ее не хочет.
0: Так, а если я не декларирую, ты сказал, что юридическая защита не распространяется? Это значит, что если у меня ее мошенники украдут, то государству идти бессмысленно, да? По
1: сути, да. Российские суды, они так-то не сильно вообще всех защищали в плане цифровых активов, да, отсутствии методики какой-то и выработанных государственных подходов. Но с крипто дело совсем плохо. И на самом деле здесь даже не проблема только с судами. Ну, даже если вы просто в МВД придете и скажете, у меня украли крипту, скорее всего он на вас посмотрит удивленно, попросит написать какое-нибудь заявление и похоронит его в своем столе навсегда. Потому что до сих пор нет методики расследования преступлений, связанных с криптовалютами, потому что система МВД очень сильно тормозит в этой части, потому что нет международного обмена, потому что Россия не является членом Будапешской конвенции, а это главная международная конвенция, которая позволяет расследовать киберпреступления, получать доступ к данным, находящимся на других серверах за пределами страны. Поэтому, когда что-то происходит, менты даже не знают, с чего начать расследование подобного рода преступлений, и фиксируется все больше в последнее время. Но, к сожалению, мы не слышали ни про одно расследуемого в России преступление, которое закончилось бы каким-нибудь позитивным итогом и какую-нибудь крипту нашли. А, пожалуй, единственное дело исключения, это вот недавно, ну как недавно, зимой наверное это дело было, на Дальнем Востоке, я не помню, то ли это был Комсомольск-на-Амуре, то ли Томск, Сибирь, где парень приехал, программист, домой в Сибирь, и, видимо, злодеи знали, что у него много крипты, его прям завели домой там с ножами, тесаками, стволами, как и заставили есть. его эту крипту просто физически да, там на кошельки которые ему скажут и там одного поймали по камере и возможно там он сейчас уже начал давать показания и даже нашли часть украденной крипты на биржевых кошельках ее заморозили но ну, пока еще не вернули, насколько мне известно.
0: Но это не то, что обычно представляется, когда говорят «мошенничество в киберпространстве». Вообще, какие обычно риски у владельцев крипты? Какие преступления, типа, совершаются? на статистике, на что люди жалуются? Ну, очень
1: много заявлений по мошенничеству. Как правило, это там якобы брокеры, которые предлагают им перевести активы, которые показывают всякие фальшивые портфолио и говорят, что вот скинь нам, и мы 30-40% годовых, те. это еще и скромно, да, сделаем. Человек отправляет свою крипту, переводит свои законные сбережения в биткоин, либо эфир, отправляет брокеру, и брокер через какое-то время исчезает. И дальше, конечно, на этом все не заканчивается. Дают ему время выдержаться, понервничать. Через неделю ему приходит письмо, что «Здравствуйте, мы юридическая компания из Великобритании или из США, и мы знаем, что совершено преступление, что работал такой-то брокер, украл там людей деньги. В общем, мы можем его на найти ваши деньги вернуть. Я видел такие письма, в которых пишут еще, что мы нашли украденные средства, их прокрутили, на них заработали, поэтому мы можем даже вернуть вам больше, и мы всего лишь заберем за работу 30%. Да?
0: Стандартный нигерийский скам, типа, пришлите мне 1000 евро, я вам пришлю 50.
1: Это через 10-15 платежей человек понимает, что что-то не так. Он что-то платит, платит, а ничего не происходит. И, как правило, там используют биржи обманки, она выглядит как настоящая биржа, и там какие-то даже циферки пока но они, конечно, не имеют никакого отношения к твоим активам, которые на этой бирже Нет. лежат, но человек их видит и думает, что вот они мои активы, и чуть-чуть осталось, чтобы их оттуда вытащить <свят> и снять. Это, как правило, сейчас самая популярная история, она достаточно дешевая, потому что там уже, понятно, есть протоколы работы да, этих скамеров, они хорошо знают, куда нажимать, есть заготовленные бланки документов.
0: Мне кажется, ты показал самую яркую историю, и все люди, которые пользуются криптой, как-то немножечко задумались о том, что как их могут нагреть мошенники. А вот... Чего стоит опасаться вот моим слушателям, которые просто пользуются криптой? Какие риски? Ну,
1: наверное, самый главный риск – это следить за тем, чтобы к вам не поступала грязь. Грязь, так называют, грязную криптовалюту, которая маркирована в блокчейне, которая поступает от магазинов, которые занимаются продажей психоактивных веществ или, ну, это действительно какие-то фишинговые, мошеннические деньги. И в данном случае есть уже множество публичных инструментов, которые вам позволяют проверить ту или иную транзакцию, если вы видите, что он там подсвечивается красным, там, high risk, лучше вообще не принимать деньги с этого кошелька и все-таки проверять, насколько это деньги чисты.
0: Разве можно отказаться от входящего платежа в крипте? Ну, ты
1: можешь просто не дать кошелек человеку, который тебе отправляет средства. А как? Ну, ты спрашиваешь, с какого кошелька будешь отправлять средства? Он говорит, вот с этого. Вот его проверяешь, если тебе не нравится, говоришь, я не буду оттуда принимать. Поэтому вот защищает вас от того, чтобы к вам, по крайней мере, не предъявили какие-то требования, обвинения, связанные с оказанием содействия да, преступникам. А второй риск, связанный с утратой, это конечно, если происходят обыски, а к сожалению у нас все чаще они происходят в последнее время. Как правило, забирают всю технику сразу, забирают все флешки. Если найдут ваши там 12 слов резервных, которые позволяют восстановить доступ да, к вашей крипте, заберут тоже. Поэтому здесь очень важно. Важно, если вы это храните Хранить безопасно Не хранить 12 слов вместе с вашими Леджерами. Ну, в общем, такие Средства гигиены, да, цифровой Которые, в принципе, они полезны там, И для остальных случаев, связанных С защитой информации.
0: Спасибо огромное прям мне кажется, очень полезные советы Теперь хочу про налоги Есть такое опасение лично у меня, что Я, типа, нормально там попользую, все будет Хорошо, а потом ко мне придут через Несколько лет. Вообще, нужно ли платить Какие-то налоги обязательно? Скрипты в России и, и есть ли какие-то отложенные риски в этом плане?
1: Ну, сейчас пока эта вся история такая добровольная, да, что там ты обязан в силу закона декларировать свои доходы и доходы в крипте. Тут ведь основной риск сейчас, в основном даже не в России, а вообще по всему миру, что, ну, накопил ты какие-то криптоактивы. Но потом, если ты хочешь выходить в Фиато, как правило, все хотят выходить там, в деньги, в недвижимость, в ламборджини, там, не знаю, в что угодно. Ты должен доказать легальность происхождения этих средств. Потому что просто так у тебя в крипте никто не возьмет. И для того, чтобы доказать легальность, как правило, во всех странах есть да, такой, собственно, механизм, как уплата налогов. И Если ты показываешь налоговую декларацию, где у тебя указано, что да, ты там столько-то заработал, столько заплатил, здесь уже можешь считать, что твои средства легальны, и их могут принять. И вот это, наверное, самый главный риск. Остальных рисков, как таковых, нет для физических лиц. пожалуйста просто декларируйте. Вы декларировать же, вы можете где угодно. В этом прелесть крипты. Не хотите в России декларировать. Можете в Дубае вести. Там сейчас есть схемы, когда легализуют крипту через Дубай очень многие. Как правило, ты устраиваешься работать в какую-нибудь
0: компанию. Работать в кавычках, я так понимаю.
1: Да, мощи окон дубайского торгового центра. Хорошо. И тебе платят бонусы твоей же, по сути, крипту, ты ее заводишь и говорят, что вот продал там контракт или еще что-то. И тебе в Дубае можно эти все доходы показать Как легальные доходы от компании Большая часть стран принимает
0: А если я гражданин России за рубежом То кому мне нужно платить налоги за свою крипту?
1: То, если ты не прожил более 6 месяцев за рубежом То ты все равно являешься налоговым резидентом России И платишь mm -hmm. все налоги через личный кабинет Налогоплательщика То есть самостоятельно заходишь там Уплачиваешь все в электронной форме Если ты более уже соответственно шести месяцев за пределами России, то ты платишь налоги как резиденту страны, где ты живешь и ставки, конечно, совершенно разные. Есть примеры Таиланда, где вообще нулевая ставка на крипту, да?
0: Ничего себе. А что в других локациях? Давай начнем с таких популярных мест, куда люди едут: Грузия, Армения. В
1: Грузии, как правило, тоже крипта находится в серой зоне, но она более обеленная зона, то есть там отдельного регулирования по крипте нету, но есть понимание операторов обмена digital assets, да, цифровых активов. И, в принципе, сейчас очень многие идут в Грузию и даже обменники открывают, потому что грузины позволяют это делать. Они не кошмарят ни бизнес, ни самих пользователей. И в этом плане является достаточно удобной юрисдикцией для русских, которые туда устремляются. Поэтому Грузия, да, дает возможности. Но есть, конечно, и другие страны, куда можно уехать и оперировать своей крипто, и жить и не парится.
0: И очень интересно, ну раз уж ты сказал А, говори Б, что это за страны?
1: Слушай, много уже стран, там крипто юрисдикции, да, так называемые, Маврики в Африке, остров.
0: Слушай, я в этом вообще не разбираюсь, ты для меня сейчас просто открываешь новый мир.
1: Мальта, которая, кстати, делала тоже очень много для того, чтобы дать людям возможность использовать крипту. И Казахстан мы видим, идет сейчас семимильными шагами по легализации крипты, уже работают обменники, биржи внутри Международного финансового центра Астаны, казахские, официальные, легальные. И Binance туда идет, открывает свою штаб-квартиру на Евразию.
0: Ничего себе! А что с Европой? Ну,
1: надо понимать, что Европа создает сейчас новый тренд. Я сейчас в Париже нахожусь, и тут на днях был саммит Binance, блокчейн Binance саммит, И, собственно, о чем была речь? Что Европа, конечно, сейчас в отсутствии какого-то глобального регулирования создает стандарты, которые, скорее всего, будут распространяться и применяться по всему миру. Много делает и комиссия по отмыванию денежных средств, которая ежегодно пишет рекомендации да, для всех стран. Если мы посмотрим доклад там, за этот год, главные проблемы обозначены это в виде некастодиальных кошельков.
0: Это как раз, когда ты сам хранишь свою крипту не пользуешься обменниками. Ну, в смысле, не пользуешься платформами.
1: Когда у себя на телефоне либо аппаратный кошелек, да, либо на леджере, на флешке такой специальный. Это проблема называется, потому что ее нельзя идентифицировать, ее невозможно там отследить, если человек хранит у себя на железке. А вторая проблема – это проблема DeFi, новых распределенных протоколов, их уязвимости, и проблема отмывки средств через инфотека, что тоже уже начало происходить. Поэтому вот э, такие стандарты задаются скорее всего уже в ближайшее время, мы сейчас это видим, крипта разделится на ту часть, которая останется такой, скажем, трушной, анонимной до э, шифропанков криптой. И, конечно, будет э, институциональная крипта, о которой многие все говорили и хотели, которая будет управляться крупнейшими биржами, банками. И, скорее всего, крипте будут применимы уже в самое ближайшее время все те же правила, что и с наличными денежными средствами безналичными, которые обычно предъявляют банки.
0: Я сам пользовался обменниками для того, чтобы покупать крипту. И схема работы там следующая. Для тех, кто ни разу не пользовался, ты кидаешь реально на карту Сбербанка какому-то мучевы деньги в рублях а тебе дальше на крипто кошелек прилетает крипта скажи пожалуйста такая транзакция легальна в россии
1: она легальна но тем не менее где-то год назад прошлой осенью центробанк разослал письмо во все российские банки что любые p2p платежи p2p для аудитории объясним да это как раз вот эти платежи от человека к человеку от чейка к человеку, да о которых mm -hmm. ты говорил они являются тоже проблемной частью крипты узкими который говорит ФАТ. И, собственно, ЦБ сказал, что такие транзакции необходимо рассматривать как подозрительные. Поэтому много случаев уже есть, когда просто такие средства поступают, а все-таки у Тинькова, у других крупных банков, у альфа-банков уже есть алгоритмы, которые начинают как-то подсвечивать подобные транзакции. И что происходит? Обычно блокируют счета, блокируют карты и говорят, что давай-ка подтверди, что эти платежи были осуществлены тобой помощью какого банкомата, в какое время, какими купюрами и так далее. То есть человеку не дают возможность пользоваться этой криптой. И, как правило, человек находится всегда в таком уязвимом состоянии, что тягаться с банком сложно. Но есть уже случаи, в том числе коллеги с Урала выигрывали там, кейс против Сбербанка, когда суд обязывал банк разблокировать карту и позволить человеку пользоваться своими средствами. Вот такие риски они есть, что какие-то платежи могут не доходить до Адресата.
0: Саркис, спасибо тебе огромное Про крипту мне стало чуть понятнее Если просуммировать так очень коротко Получается, если ты Не получаешь деньги от реально Мошенников, преступников То особо париться не о чем Риски есть, но Скорее всего тебя не заденет Правильно я понимаю? Ну да Минутка рекламы У нас есть бонусные эпизоды Запуск плюс-плюс Они выходят каждые две недели По пятницам И завтра будет новый выпуск Там мы поговорим о том Как изучение космоса Влияет на нашу повседневную жизнь Подписаться можно в Телеграме И в Apple подкастах Ссылка в описании к этому эпизоду Окей, теперь хочу поговорить про самовыражение То, что называется free speech Этот блок я себе назвал, если прошлое назывался Как не сесть за блокчейн, то теперь называется Как не сесть за пост Это еще Шо? сложнее стало что безопасно сегодня в интернете писать в России, а что нет? Можешь какие-то примеры привести?
1: Сегодня две основные статьи, которые у нас больше всего применяются, это за распространение фейков российской армии и за дискредитацию. И, как правило, все это работает так. Если вы пишете просто какой-то антивоенный пост, то это, скорее всего, будет трактоваться как дискредитация с более, скажем так, мягким наказанием. А если вы подвергаете сомнению какую-то позицию, Минобороны или российских властей, то, соответственно, здесь уже будет распространение ложной информации, сопряженной с действиями российских вооруженных сил, и там срок уже побольше. И это, наверное, две основные статьи, хотя никто не говорит, что остальные нормы, которые были приняты ранее, не применяются. И 282-я до сих пор применяется, разжигание ненависти и за оправдание терроризма продолжают людей сажать. И там еще, конечно, еще есть целая дюжина статей в уголов кодексе, за который можно присесть за любой ретвит, репост, уже неважно, где это, в Твиттере, в Телеграме там и так далее. Но, конечно, сейчас силовики в основном сосредоточены на зачистке информационного поля. Понятно, дело, с 24 февраля это стало приоритетом, хотя, конечно, мы видим и применение других норм. Статистика показывает, что количество осужденных за выражение онлайн только растет с каждым годом, в том числе и очень много административки. Если раньше только с помощью уголовки с этим боролись, то теперь начали и бить административкой, потому что административка, она не вызывает столько резонанса да, в сообществе, что кого-то там оштрафовали на 20-30 тысяч рублей. Но, с другой стороны, она позволяет создать вот эту массовую атмосферу страха. Этого оштрафовали, здесь оштрафовали. Люди это слышат, и со временем, конечно, они уже думают, а стоит ли вообще что-то писать в социальных сетях или лучше воздержаться.
0: Скажи, а для человека, который не является публичной персоной, у которого не популярные соцсети, есть риски.
1: Ну, вот мне кажется, вот эти круги да, на воде они становятся все больше и все дальше уже распространяются. И если сначала в группе риска находились прям какие-то активисты, какие-то журналисты, то теперь мы видим, что уже там совершенно какие-то рандомные пользователи попадают в эту историю, аппетиты становятся больше. И кроме Роскомнадзора, который да осуществляет основную российскую цензуру, еще существует много множество органов и правовых инструментов, чтобы людям затыкать рты. К сожалению, мы видим, что сейчас они используются все массово: и уголовкой, и административкой, и блокировки, штрафы для информационных посредников. В общем, ситуация действительно становится достаточно опасной в российском интернете. Пока вот какого-то однозначного ответа, как сделать так, чтобы защитить себя и свободно говорить, нет. Либо там валите из России говорите что угодно, либо вы думаете о том чтобы анонимизировать себя по крайней мере в некоторых социальных сетях вы можете достаточно безопасно псевдонимно публиковать какую-то информацию потому что twitter и facebook не склонны да передавать российским силовикам любую информацию о пользовательской активности если конечно там у вас неоткровенный там террористический там какой-то пост в поддержку талибана то facebook скорее всего никакие данные российским властям не передаст и доказать будет сложно если все-таки у вас нету скажем так других цифровых ниточек за которые мы можно потянуть, установить вашу личность. Иногда мы видели, что силовики не могут доказать, что аккаунт, например, ваш. Ну, там есть какие-то свидетельские показания, где люди приходят и говорят, да, я знаю, вот это Вася Пупкин написал, это его пост, он мне скидывал ссылку, и иногда это становится достаточно для того, чтобы людей обвинить. Но если такая история произошла, первая наша рекомендация всегда, никогда не давайте показания, не, не стоит признавать, что это ваш аккаунт, но вы писали пост там с каким-то другим контекстом и имели в виду что-то другое. Это уже как правило, никого интересовать не будет.
0: У кого и как мне искать защиту, если власти заинтересуются моими постами? Как вообще действовать?
1: Ну, надо связаться прежде всего с хорошим юристом или адвокатом Можно обратиться в Русском свободу. Мы достаточно много помощи, правой оказываем людям, которые попали в такую ситуацию. То же самое делают коллеги из сетевых свобод. Есть организации, в общем, которые могут в этом помочь, но, по крайней мере, чтобы человек не оставался один на один да, с этой системой, потому что, ну, Давайте честно, работа адвоката сегодня да, в российской системе правосудия ⁇ это больше работа статиста, которая на самом деле мало вообще влияет на какой-то результат. Но мы всегда говорим, что если человека нельзя спасти, это не значит, что нельзя ему помочь. Лозунг хосписов. Вот, к сожалению, он стал и лозунгом российской юриспруденции.
0: А сколько реально таких
1: дел порядок? Это тысячи дел уже. Это как бы тысячи дел от Камчатки до Калининграда. У нас есть, кстати, такой ресурс отдельно, называется Black Screen Report на «Русском свободе». И мы там мониторим все дела, связанные с посадками за слова. И там есть карта России. Там уже посмотреть, в каких регионах больше сажают, в каких меньше. Но, конечно, их становится много, и сроки становятся уже совершенно другие. да, и Особенно после там, дела Сафронова уже не осталось никаких иллюзий. Если раньше давали двушечку, то сейчас уже 22 года. То есть сроки это действительно становятся угрожающими. Это уже не год, два условки со штрафом. Можно уехать, как мы видим, уже за какой-то пост на десяток лет.
0: Очень страшно, честно говоря. Ссылку на вот этот ресурс с статистикой и ссылку на ваш контакт русском свободу оставим в описании к этому эпизоду. Надеюсь, вам не потребуется. Окей. Получается, что свободные медиа и даже людей которые что-то пишут в интернете, это сейчас везде. Но при этом есть способы обхода блокировок. Про них хочется спросить, легально ли заходить на запрещенные в России сайты через VPN.
1: Пока да. Пока еще это легально. Есть, конечно, примеры там Ирана, есть примеры Турции, там Арабских Эмиратов, которые блокируют все протоколы VPN. Но пока такого в России нет. Хотя вот тоже начинаются какие-то очень странные телодвижения там со стороны прокуратуры, которые вот если переходить еще к вопросу использовать вообще приложений, они сейчас начали очень позицию странную, связанную с использованием Инстаграма и начинают даже блогерам некоторым отправлять предостережения об использовании экстремистского Инстаграма, дабы человек случайно не попал под жернова уголовной системы, связанной с оказанием помощи и содействием экстремистским организациям.
0: Офигеть, это массовая история.
1: Она еще не стала массовой, и на самом деле мы вот э, только сейчас готовим к публикации материалы, которые мы получили, поэтому, наверное, эта история после выпуска подкаста станет более такой шумной, потому что до этого российские власти ну как раз говорили там некоторые депутаты, что «пожалуйста, на вас никаких обязательств не возлагают, используйте приложение свободно, просто вот нельзя теперь компании Мета свои продукты да, здесь продавать и там, монетизировать». И ситуация сейчас резко меняется, ну, то есть каждый раз, когда мы думаем, что мы на дне, не стоит забывать, что всегда могут постучать снизу. И, конечно, могут быть новые требования, связанные с обязательством раскрытия там, личности, паролей, предоставлением пин-кодов. Поэтому судорожно наблюдаем за действующим российским законодательством, куда это нас всех приведет.
0: Отдельная еще технология ТОР. Она тоже используется для обхода блокировок, но вообще это такая супер анонимная VPN. Скажи, легально ли пользуется ТОР в России?
1: Абсолютно легально. Хотя Роскомнадзор пытается там по-всякому блокировать его узлы, и мы с ними судимся, одно решение отменили. И сейчас идем на обжалование очередного решения, потому что отменили, но потом опять приняли решение: что запретить запрещенную информацию в тор, хотя какую конкретно там не говорится. Большие риски возникают, если вы пытаетесь какие-то экзит-ноды Тора поддерживать да, узлы. То, что я напомню: было с математиком Богатовым.
0: Аспиранты МГУ, математика богатого задержали, посадили в СИЗО за то, что он запустил у себя сервер сети Тор. Но это не просто то, что он пользовался Tor, а он типа помогал этой сети.
1: Но вот его история показала, что просто за поддержание узла Тор можно на три месяца уехать в Бутырку, потом еще шесть месяцев домашнего ареста, перед тем, как его освободили.
0: Запускать у себя экзит ноду не стоит, а просто пользоваться тором пока можно, да, получается?
1: Можно, как и всем остальным. Но многие у нас скачают наш цензор-трейдер на собственный плагин, который позволяет прям браузерно обходить блокировки.
0: Без установки VPN. Круто. Ссылка на него будет в описании к этому эпизоду. Но
1: это даже не VPN. Это, скорее, такой прокси-инструмент. Mm -hmm. да? Но, тем не менее, он удобный. И не надо постоянно включать, выключать там mm -hmm. технику.
0: Зато сайты все открываются, получается.
1: Все заблокированы надзором Сайты открываются. И у нас еще недавно была такая прикольная фича, которую мы сделали. Она называется родительский контроль. Вы можете установить цензор-трекер своим родителям и защитить от воздействия российской пропаганды. То есть первый канал, они будут читать с весьма интересными подсказками по поводу того, насколько эта информация трушна.
0: Про это у меня есть история. Навальный в лет 10 назад сделал плагин для Хрома, расширение для браузера. Ты его устанавливаешь, он везде слово «Единая Россия» заменял на партию жуликов и воров. И мне меня жена установила такой плагин своему папе. Папа физик-ядерщик, читает новости российские всегда. И он после этого раз за разом нам повторял. Вот смотрите какая свободная страна. Все медиа ругают партию власти, им за это ничего нет». Окей, хочется двинуться дальше, хочется поговорить про авторские права. Тут у меня тоже есть байка. Моя подружка в Германии пользовалась торрентами, ну, скачивала какие-то фильмы в торрентах. Она получила письмо, что она пират и должна заплатить штраф. Легально ли пользоваться торрентами в России? В
1: России такого нет, и в принципе сейчас у нас вообще страна пиратская станция, может делать что хочешь, у нас торрент трафик не режут, пиратские сайты живут прекрасно, несмотря на то, что их там выпиливает Яндекс и да-да, Дагдагоу и все все, пожалуйста, весь тот же комплект всех пиратских материалов.
0: Про торренты, понятно, никто не пасет. А если скачиваешь пиратские книги, музыку не через торренты, а через там специальные сайты, тоже не опасно.
1: В целом нет. Телеграме скачивают, тут напрямую скачивает там у книжного братства Буста. И в принципе с этим пока мало кто что сделать может. И несмотря на то, что там Азапи иногда свирепствует и пытается кого-то отслеживать, но тем не менее никаких оградительных механизмов, чтобы они действительно людей отводили бы от скачивания пиратской продукции, нет. И пираса все еще очень популярна в России. А сейчас особенно, учитывая, что много людей лишилось доступа к контенту, к официальным магазинам, потому что знаете, только за последние годы мы все привыкли, да, что есть там какой-нибудь Google и Apple, где ты можешь купить подписку. А сейчас, конечно, все опять расчехлили свои аккаунты в Рутрекере и думают, ну ладно, что, будем жить как
0: раньше. А вот если я не скачиваю, пиратский контент, а загружаю его. Например, я выложу на YouTube чей-то фильм. Чем не будет?
1: Ну, если ты выложишь, и твои концы, цифровые следы останутся, как правило, они останутся, да, и будет понятно, что качали у тебя там через какой-нибудь эмуль или юторент, то теоретически, конечно, к тебе могут прийти домой, возбудить дело по 146 статье, то есть нарушение авторских прав. Для этого необходимо всего лишь одно условие — чтобы стоимость нарушенных прав или экземпляров была более 100 тысяч рублей. А, как правило, если это какой-то известный фильм, то эта цифра легко натягивается, потому что стоимость прав обычно выше. Но такое происходит очень-очень редко. Как правило, эти риски могут всплыть, если приходят по одной статье, а потом назначают компьютерно-техническую экспертизу и просят вообще выявить на изъятых устройствах любое нарушение или преступление в том, в числе наличие нелицензированных программ и контента.
0: О, Господи. И там, мне кажется, счет идет на миллионы рублей. Конечно. Ну
1: да, ну это редко, опять же, происходит. Это не, не очень популярная статья.
0: Погоди, я на самом деле ожидал услышать про DMCA, Digital Millennium Copyright Act. Это очень старый американский закон, под которым работают типа все сайты. Инстаграм, Facebook вообще все. Мне кажется, многие с этим сталкивались. Если хоть когда-то что-то делали на Ютубе, ты делаешь видео, в нем есть какой-то кусочек чьей-то музыки на какого-то трека, пускай даже на фоне играет там типа в кафе музыка, ты снял друга, выложил на YouTube, а тебе сразу же прилетает так называемый копирайт-страйк, тебе говорят, типа, вот, проигрываешь музыку, нелегальный ты пират. Что это за история?
1: Ну, это история с так называемыми фингерпринтами, да, цифровыми отпечатками, когда автор или студия, заливая какой-то контент на площадку YouTube, ты, собственно, у контента создается определенный отпечаток, по которому его можно идентифицировать, и большинство платформ сейчас работают так, что еще на стадии аплоудинга, когда ты только пытаешься что-то загрузить, тебе уже система не дает это сделать, говорит, что, собственно, у тебя нет авторских прав. Если ты не докажешь, что у тебя есть права да, на загрузку этого контента, ты просто этого сделать физически не можешь.
0: Если кто-то выложил мою фотку или написал обо мне пост, который я не хочу, чтобы был в интернете, есть какие-то варианты юридические с этим бороться?
1: Но в целом, да. У нас право на изображение охраняется граждан законом, поэтому вы можете смело обратиться в суд. Это, в принципе, делается в достаточно упрощенном порядке о а признании информации незаконной. И, в принципе, с этим решением суда вы можете пойти на площадку и попросить удаления. Плюс у нас есть еще право на забвение, которое уже много лет применяется, да, после того, как скопировали его с европейского опыта. Google, правда, не очень хорошо по нему сейчас реагирует, но Яндекс удалит. По крайней мере, если не удалят сам пост, то удалят ссылку на него и Яндекса и он не будет индексироваться по вашему имени и фамилии. Тоже как инструмент.
0: Слушай, про право на забвение я обычно читаю на Медузе, что там Пригожин хочет какую-то статью очередную о себе удалить из Яндекса. Не может, этим может пользоваться и обычный человек. Есть
1: формы, да, и ты можешь там указать, почему ты считаешь, что распространение информации является незаконной. В некоторых случаях ты даже в Роскомнадзор можешь, кстати, написать, не знаю, готов ли ты писать жалобы в Роскомнадзор. Но Роскомнадзор иногда реагирует. У нас, кстати, несколько раз так было. Роскомнадзор даже помогал. У меня есть клиентка, известная актриса кинотеатра, Лея Хиджакова. Она очень сильно переживала, что про нее распространяли фейковую информацию, какие-то фейковые мемы, фотографии дебильного характера. И один раз Роскомнадзор обращались, они удалили, заставили. То есть, когда Роскомнадзор пишет площадкам удалить, они, как правило, более да, отзывчивы, чем если пишет э, юристам какого-то артиста. Один раз удалили, а второй раз, кстати, не удалили. И была Пометка такая, что фотография взята из открытых источников в данном случае из Википедии, поэтому используется правомерно и нет оснований для требования об удалении фотографий. Поэтому еще очень важно, какой источник.
0: То есть варики есть, но в каждом случае Надо отдельно разбираться отдельно, да. Последний вопрос про цензуру И про такой вот на грани пользовательских прав Цензура запрещена законом При этом очень многие мои знакомые По разным причинам были в разное время Заблокированы либо Фейсбуком, либо Твиттером Почему так происходит?
1: Ну и Фейсбук, и Twitter Это площадки огромные Которые создали за эти годы Скажем так, собственное регулирование Мы это называем платформ-ло да? Это право платформ К сожалению, право платформы Платформ, иногда к радости, не совпадает с национальным законодательством многих стран в плане того, что запрещено, а что разрешено на платформе. Поэтому каждая платформа определяет эти правила сама. Например, Facebook определил, что любые изображения nudity запрещены. То есть даже если один сосок вашего ребенка с пляжа где-нибудь в Израиле светанулся в Facebook или в Instagram заблокируют сразу да, там весь аккаунт. Как правило, это автоматизированные алгоритмы, которые которые там блокируют тот или иной контент. Ну, например, у Фейсбука была сделана независимая общественная комиссия. Если ты обратился с апелляцией в сам Фейсбук, и ее там не удовлетворили, и тебя не разблокировали, ты можешь обратиться в эту комиссию. Они будут рассматривать эти кейсы, и есть шансы, что они какой-то аккаунт разблокируют. Для тех, кто с такой mm -hmm. историей сталкивается, тоже можно писать в «Роском Свободу, особенно если вы блогер, журналист, и вы с чем-то не согласны с блокировкой какого-то контента. У нас пока мере уже выстроилась какая-то коммуникация с компанией МЕТА, с их комплайнс-отделом, и можно какие-то истории прокачать, чтобы там аккаунты и определенные посты были разблокированы. Но в целом эта история работает так, что даже если вы принесете решение национального суда о незаконности действий платформы, оно вам не сильно поможет, потому что платформа, конечно, не обязаны исполнять решения стран, где... Кроме Америки. Кроме Америки, где собственно для них это юридик вообще ничего
0: не значит. Давай говорить про мошенничество. Давай. Если я стал жертвой мошенничества в интернете, стоит вообще обращаться в полицию? Насколько они эффективны в защите моих прав?
1: Ну, однозначно стоит. Даже если мы вот говорим, мы начали с тобой про крипту, но это касается не только крипты. <связывая> То есть ты, например, нашел, что твои украденные средства где-то там лежат, да, на какой-то платформе, там, PayPal пускай будет, или там, Binance, или что угодно. Для того, чтобы иметь возможность тебе хотя бы заморозить, эти средства, тебе необходимо подтверждение тому, что ты обратился в национальный орган и было возбуждено уголовное дело. Поэтому даже если оно и не расследуется никогда в жизни, тебе эти документы нужны будут для того, чтобы самостоятельно взаимодействовать с площадками, которые особенно находятся в других юрисдикциях. Это, конечно, ничего не гарантирует, но, тем не менее, это увеличивает твои шансы сильно на успех. Поэтому обращаться надо, иногда даже какие-то дела удается раскрыть. Я уже об этом говорил в начале. Россия в этом плане сама себя отрезала сук, на котором сидела. Несмотря на то, что мы Будапешскую конвенцию подписали, мы ее не ратифицировали. Поэтому Россия находится вне этого международного сотрудничества киберполиции и может надеяться только на принцип взаимности. То есть условно отправила МВД там каком-нибудь Даниловского района запрос в Алабаму и вот надеяться, что какие-нибудь алабамские копы им помогут. Хотя, конечно, побольше части никто им не помогает, если это не какое-то там международное дело. Вот, кстати, дело с Гидрой, да?
0: Гидро это главная киберпрощадка по покупке всякого незаконного помощи крипты.
1: Да, вот там вот один из немногих случаев, когда мы видели какое-то плотное взаимодействие правоохранительных органов Германии, США, России.
0: А есть примеры, когда полиция помогает вернуть, например, украденный аккаунт в Инстаграме? Это довольно частая история, когда крадут аккаунт в соцсетях.
1: Я, честно говоря, такого не слышал ни разу. И даже есть у меня обратные, не очень приятные примеры того, когда человеку ничего не удавалось сделать. Было несколько кейсов, связанных с ВКонтакте. Но если мы говорим об угнанных аккаунтах, то, скорее всего, легче всего вернуть угнанный аккаунт в России с российской платформы, чем аккаунты с Facebook и Instagram. Но, тем не менее, нельзя сказать, что это были успешные кейсы. Как правило, аккаунты угоняют сейчас с помощью двух методов. Один метод известен давно об этом уже, я не знаю, сколько лет телекомщики говорят, это SS7 протокол, через который там авторизационные смс воруют и потом имеют доступ к...
0: Перехватывают смс-ки, коды подтверждения, да. и так аккаунты.
1: Человек уезжает за рубеж, либо, соответственно, оператору, просто мошенники показывают, что человек ушел уехал в роуминг, а сами его фальшивую сеть переводят и дальше идет манипуляции. И, как правило, человек про это ничего не знает. Он, там, это происходит в 4-5 утра, когда он спит, смс-ки, там, приходят, человек их не видит, с утра уже аккаунты нет. И второй способ – это когда идут в салон связи, коррумпируют там сотрудника, либо какого-нибудь сотрудника какой-нибудь филиала в дальнем углу страны, и он делает дубликат сим-карты и тоже авторизационную смс таким образом ворует. Вот несколько таких случаев было, и люди не смогли доказать, что, собственно, это вина оператора, потому что МВД говорит, mm -hmm. кто-то сделал, а кто – мы не знаем. Оператор говорит, ну, МВД же ничего не доказала, ну, а дальше ВКонтакте и говорит, а так как менты не доказали, что аккаунт был все-таки угнан, есть вина оператора, значит, идите в их черту, значит, вы не доказали, что это ваш аккаунт. Хотя вот человека человек говорит, ну как же там мои фотографии, мой контент, ему говорят, нет, это ничего не значит. Неси бумагу из правоохранительных органов, тогда мы тебе аккаунт вернем. И некоторые люди лишались так своих аккаунтов навсегда и доступ к ним получать не могли. Поэтому истории непростые, и, конечно, они требуют каждый раз вот такого индивидуального подхода, потому что надо и с ментами, и с площадками общаться, и собирать доказательства, и с операторами. И... В общем, пока это все сложно. Кажется, да, что в 21 веке ну, преступникам больше трех часов сложно быть. Такое количество технологий там, тени за любые ниточки. Но пользоваться этими ниточками не умеют, к сожалению. Да, и не хотят. По ряду причин. В основном, когда у нас речь идет про киберпреступления, если посмотреть статистику МВД да, по киберпреступлениям, то выяснится, что там большая часть, киберпреступлений, преступлений, которые у нас фиксируют компьютерные преступления, это китки на Авито, где чувак разместил какую-нибудь там, я не знаю, фотографию там телевизора, а деньги взял, либо телевизор говно, либо не поставил. На самом вот эти истории там все, они считаются преступления связанные с использованием компьютерных сетей.
0: Слушай, Саркиз, я тебя хочу еще спросить как раз вот про такое бытовое мошенничество. У меня тещу, она работает в банке, программист, но ее пытались развести как раз мошенники, типа, как бы, у вас аккаунт в Сбербанке, вот это все Ее довели до слез, там звонил какой-то мужик Говорил, что он мент-полковник Типа, вы мешаете задержать преступников, Вы там соучастница Вот это все, ну короче, реально ну, издевались над человеком В результате они деньги у него не украли Но, если меня не сумели развести Можно их наказать, этих Нехороших людей, за попытку развода?
1: Ну, это вообще считается неоконченное Преступление, то есть Если был мотив и умысел И были предприняты действия Уже связанные с началом осуществления мошеннических действий, то, конечно, это является уголовным. Оно, конечно, наказывается меньше, но, тем не менее, конечно, обратиться с этим можно. Точно надо об этом заявлять. Сейчас сделали единый сервис, у многих банков есть, и антимонопольщики сделали про телефонное мошенничество. Вы можете отрепортить, и, по крайней мере, этот телефон там заблоклистят, чтобы другие не попали. Учитывая, что у нас недавно еще вступил запрет на использование подменных номеров, они как-то начали сейчас это реагировать. Если там подменные номера используются вот для такого рода деятельности, то операторов за это тоже будут наказывать, хотя тоже пока много случаев я этих не вижу.
0: Насколько вообще законодатели понимают, как устроен интернет?
1: Мне кажется, абсолютно не понимают. И не только законодатели. Очень много есть претензий вообще к глобальному так называемому управлению интернетом. интернет governance, то, что мы называем. Потому что на эту роль долгое время претендовал Международный Союз Электросвязи.
0: Это те чуваки, которые номера телефонов выдают, коды вот эти, плюс 7, плюс 3, 1, да.
1: Факсы, телефоны и прочее. Но почему-то Международный Союз Электросвязи решил, что вот интернет они тоже должны регулировать. Но И многие государства с этими поспорили с этой позицией. Тем не менее МСС считает, что они являются одним из органов, и Россия тоже признает как такой национальный орган для управления стандартом. И там, кстати, вот этот раскол произошел, в основном в мире между сторонниками цифрового суверенитета, где Китай, Россия, Казахстан, Иран и прочие, и странами так называемого мультистейкхолдерного подхода, который, считает, что интернет управляется всем комьюнити, и государственным обществом. Совместно. Но мы и пошли уже по вот этой дорожке, поэтому будем идти по ней до конца, пока полностью, судя по всему, не окуклимся.
0: Слушай, Заркиз, а вот если бы ты был законодателем, какой закон про интернет ты бы первым делом принял?
1: Ну, наверное, хороший пример — это так называемый закон Марка Цивил, он был принят в Бразилии, кстати, уже достаточно давно, 10 лет уже, прошло. Этот был закон, который, по сути, является такой хартией свободы и вольности в интернете. Он определяет права человека в цифровом пространстве, он определяет гарантии и минимальные правовые гарантии от злоупотреблений, и нарушений прав со стороны государств и корпораций. Вот то, с чего нам надо было бы начать, потому что мы, когда говорим о цифровом цифровых правах и про киберправо. У нас есть целая школа про цифровые права. Мы учим юристов. Но, конечно, всегда мы начинаем с этого понятийного аппарата. Вообще, что такое цифровые права? И выясняем, что такого права как такового нету вообще в российском законе. И нету даже права на интернет. У вас нет гарантированного конституционного права на интернет. Хоть и в России не случается особо много шатдаунов, пока там было зафиксирован только один шатдаун в Ингушетии. У нас пока вроде такого не происходило. Но если произойдет, то мы выясним, что самом деле, а никто нам и не обещал да, этот интернет.
0: Почти как скриптой, знаешь, типа пока не запрещают, но могут в любой момент.
1: Да-да, и, и особенно высокой скорости. Я напомню, что в интернете есть еще такое понятие, как net neutrality, да, принципом, который действует там в США, в Европе.
0: Это очень важный принцип, что нельзя с сетевым провайдером делать какие-то сервисы быстрее, чем другие. То есть нельзя давать YouTube на большой скорости, а другие там новостные сайты на маленькой. Все должны работать с одинаковой скоростью.
1: А у нас можно теперь. У нас этого принципа как такового нет если ты не приземлился как это произошло с твиттером тебя просто замедляют если с твиттером это ну был такой очевидный эксперимент то понятно с платформами вроде Ютуба или ТикТока это все это смерти подобное никто не будет пользоваться площадкой которой видео грузится как принц перси в нашем
0: детстве Саркис, как научиться киберправу?
1: Приходите к нам на курсы. Мы постоянно прокачиваем людей. Cyberlo.center. Можно семь модулей у нас там есть. От форензики до как раз интеллектуальной собственности, privacy, крипты, то есть все аспекты киберправа. И, к сожалению, или к радости, не знаю, пока у нас киберправо в России доктринально не принято, но, тем не менее, оно развивается по всему миру. И мы можем научиться либо прийти к нам, либо читать самостоятельно. Информации, к сожалению, не так много. Но мы в том числе эту информацию даем на сайте Роском Свободы, Digital Right Center. Мы размещаем контент и запустили целую базу знаний сейчас с кейсами, законодательством, дефинициями. Поэтому welcome, подписывайтесь, приходите к нам, прокачивайтесь, знайте свои права и качайте свои права.
0: Честное слово, я не знал обо всем этом Очень круто, ссылки будут в описании Саргиз, спасибо тебе огромное Но Мне кажется, что такой обзор мы сделали очень классно
1: Спасибо тебе сама
0: Это подкаст студии Либо-Либо И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования практику Над подкастом работали Редакторка Маша Агличева Продюсерка Настя Медведева Звукорежиссер Юрий Шустицкий За джингл спасибо Алексею Зеленскому